0: A brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: El único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca de buro de crédito. Bienvenidos a nuestro tercer programa de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Espero que hoy, 16 de septiembre, estén pasando una maravillosa tarde de jueves. Les envío un cordial saludo a todos aquellos que nos están escuchando a través de la app o portal de Afirma Radio, así como los que nos escuchan en Facebook Live y plataformas como Spotify y Apple Podcast. Te recuerdo, el número en cabina para hacernos llegar tus dudas o comentarios, triple 333-319-1141. Quiero también aprovechar este espacio para mandar un saludo a licenciado Bernardo Brito, que es con quien tengo el gusto de trabajar en, en la parte inmobiliaria, y sí, también a... Eh, nuestros radioescuchas, con los que he tenido también oportunidad posterior al programa de interactuar y también a los chicos que nos apoyan en la oficina, nuestra mesa de control y también a mi equipo de trabajo. Dicho esto y como les decía, esperando que estén pasando una excelente tarde de 10, jueves 16 de septiembre es que vamos a empezar a platicar acerca de buro de crédito y como ya es costumbre vamos a empezar con algunas frases. Frases como, sí tengo créditos pero no estoy en buró, saqué un crédito para un amigo, es decir, no es mío y por ende no lo debo, hace mucho tuve un cargo no reconocido, no me lo solucionaron y ya no lo pagué, son bastante frecuentes cuando tengo el primer acercamiento con los posibles clientes y seguramente en más de una ocasión tú también has tenido oportunidad de escucharlas o incluso seguramente las has dicho. Pues bien, vamos a empezar con lo que es buró de crédito y vamos a hacer alusión también a estas frases. El día de hoy vamos a hablar precisamente qué es el buró, cuál es su función y algunos mitos y realidades al respecto de dicha institución. Pero van, antes vamos a una pausa musical.
2: la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a sus volcanes a sus peraderas y que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Eh! Que me pierde en la sierra Al pie de los maquillales y que me cubra esa tierra Que es un avión hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra No. traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si me lo leo,
1: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Espero que hayan disfrutado de Alejandro Fernández igual que yo. Y bueno, volviendo al tema, vamos a platicar qué es y cuál es la función del buro de crédito. Si me voy al sentido más estricto, buro de crédito es una empresa privada constituida como una sociedad de información crediticia debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de valores. Proporciona servicios sobre recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas tanto físicas como morales, así como operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que dichas personas mantengan con entidades financieras, entiéndase como bancos, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamos, etcétera, así como con empresas comerciales particularmente lo que son los créditos de tiendas departamentales y SOFOMES. En otras palabras, hazlo más sencillo, Leslie, ¿qué es el buro de crédito? Pues bien, el buro de crédito es una empresa privada, como decíamos, que trabaja para los bancos y en el cual se registra el comportamiento que tenemos como usuarios con nuestras obligaciones financieras. Es decir, si pagamos bien o pagamos mal, de igual forma estamos en buro de crédito, pues nuestro registro nace en el momento que adquirimos un crédito de cualquier índole. Entiéndase, puede ser una tarjeta departamental, puede ser créditos de auto, con, eh, créditos hipotecarios, bancos, sociedades de ahorro, como les decía. Es decir, el buro de crédito no solo va a registrar a las personas que pagan mal, va a registrar a toda persona que, que adquiera un crédito en el momento en el que tú y yo solicitamos una tarjeta o tramitamos un crédito es aprobado y lo empezamos a utilizar ya tenemos nuestro registro en buro de acuerdo y como les decía es una empresa privada que trabaja con recopilar la información y proporcionarla cuál es su objetivo o por qué cuando hablamos de créditos hipotecarios tiene que ver el buro de crédito porque como les platicaba es quien va a reportar nuestra forma de pago. Y si vamos a solicitar un crédito tan importante como es un crédito hipotecario, evidentemente el banco va a buscar conocer cómo es que pagamos. Si pagamos bien, si pagamos con atraso, si dejamos de pagar o bien si aún no tenemos créditos sí, que reporten nuestro comportamiento. Como platicamos en el programa pasado, el buro de crédito es un punto principal para el otorgamiento. Pero cuando platiquemos de mitos y realidades, vamos a ver que el buró no tiene que ver con el rechazo, sino que los bancos analizan la información que se refleja ahí. Pues bien, antes de enlistar cuáles son los mitos y realidades del buró de crédito, me gustaría que nos acompañaras a un corte comercial. Muchísimas gracias. Regresamos a platicar acerca del buró de crédito. Y como les mencioné antes de la pausa, vamos a enlistar los mitos y las Realidades de lo que es el buro de crédito Antes de mencionar Qué es y qué no es El buro de crédito Vamos a partir de la siguiente premisa El buro de crédito no es Nuestro enemigo ni nos boletina Es simplemente Una institución que lleva Un registro detallado en lo que respecta A nuestra forma de pagar Los créditos que tenemos Es como si fuera una boleta De calificación, cuando íbamos a la escuela No sé si se acuerdan pues bien, sacábamos 10, 9, 8 y tenía que ver con nuestro desempeño escolar. Pues bueno, si lo equiparamos de esa, far, de esa forma, el buro de crédito sí, simplemente va a reportar nuestro comportamiento. Si pagamos de forma correcta, vamos a tener una excelente cap, eh, calificación y un excelente score en lo que refiere a nuestro historial crediticio. Si por el contrario, hemos descuidado nuestro comportamiento de pago de nuestros créditos, seguramente no tendremos una calificación tan positiva. Pues bien, vamos a enlistar parte de los mitos más comunes acerca del buro del crédito. La primera, y esa es famosísima, famosísima, seguramente entre tus conocidos, seguramente tú lo has pensado, y como les decía, es algo muy común cuando se acercan eh, a solicitar lo que es el tema de un crédito hipotecario. El primer mito dice que solo los que han pagado mal sus créditos están en buro. La percepción de que buro de crédito boletina, como les decía, es falsa. Esta idea se ha fomentado por despachos de cobranza que amenazan a los consumidores. Como dije antes, uno nace en buro de crédito desde el momento en que solicita un crédito, no por incumplir en los pagos. Este mito es muy, muy difundido porque de repente a lo mejor les ha pasado o conocen a alguien que se ha trazado por alguna razón en sus cuentas y entonces les empiezan a hablar estos despachos y es que lo vamos a mandar a buro. Es verdad que va a empezar a reportarse una calificación negativa en el tema de que hemos incumplido en los pagos, pero no significa que ellos te van a mandar a buro. No, en el momento en el que tú pides un crédito, como te mencionaba, la institución con la que estás solicitando el crédito y está siendo aprobado y lo estás utilizando, es la que le va a reportar a Buró cómo es tu comportamiento con esa institución. Esa es la realidad de, de lo que respecta a cómo se señala nuestro comportamiento o cómo es que aparecemos ahí. En los historiales de Buro de Crédito viven tanto los registros de pago puntuales así como los de atrasos. Por lo tanto, no hay una lista negra. Es mentira de, ah, es que estás en la lista negra de buró. No es cierto. Todos los que tenemos créditos de cualquier índole vamos a estar en el buró de crédito y tenemos derecho a revisar nuestro reporte para ver cuál está siendo eh, nuestro, nuestro comportamiento con dicha institución o cómo es que nos está reportando dicha institución. ¿De acuerdo? Vamos a el siguiente mito que tiene que ver muy, o que va muy, muy de la mano con la parte de los créditos hipotecarios. Buró de crédito, este es un, esta es una realidad, no aprueba ni rechaza solicitudes de crédito. ¿El mito cuál es? Que, ah, es que estás en buró y buró este, tiene que ver con tu rechazo. No, no, no. La realidad de las cosas es que simplemente lo reporta. Son las instituciones otorgantes de crédito quienes evalúan, entre otras cosas, el historial crediticio y el score, y en base a sus políticas determina si otorgan un crédito o no. Como lo platicamos en el programa pasado, los que tuvieron oportunidad de escucharnos, cuando platicamos acerca del perfil bancario, uno de los puntos tiene que ver con el buró. ¿En qué sentido? Cuando nosotros solicitamos un crédito, existe un análisis de riesgo. Hay una persona, literalmente, que es ese puesto analista de riesgo, Sí, que entre todo lo que va a revisar para saber si te pueden otorgar o no un crédito tiene que ver con tu buró. Y lo que les platicaba, si tú vas a pedir un préstamo, la forma en la que el banco va a evaluar si le conviene o no prestarte tiene que ver en la forma en la que pagas. Y la única forma que ellos van a saber cómo estás pagando es justamente a través del buró. Lo que quiero decir es que si tú pagas correctamente, en el momento en el que se revise tu buró, seguramente por esa parte no existiría un motivo de rechazo. ¿Por qué? Porque le estás demostrando al banco que puedes pagar y que eres cumplido con tus pagos, que eso es lo que a ellos les interesa. Por otro lado, tiene que ver también perdón, el tema de tu score, que también lo mencionamos. ¿Qué es esto? Es el puntaje que tú tienes. ¿Por qué también lo va a evaluar el banco? Porque tú puedes tener un buen historial crediticio, pero puede ser muy reciente o puede ser muy pequeño. Es decir, que a lo mejor nada más tengas una tarjeta o dos tarjetas con límites de crédito muy chiquitos, que usas muy poco y que aparte son recientes. Y puedes solicitar un crédito y puede parecer que el banco te diga rechazado. Oye, pero es que tengo un buen historial. Sí, pero a lo mejor todavía no tienes el puntaje que yo banco necesito para que sea sujeto de crédito, lo que platicábamos, el score. Cada banco tiene un mínimo de score para otorgar créditos. ¿Sí? Entonces, como mencionábamos, el buro no los aprueba ni los rechaza, simplemente muestra la información y el banco va a analizar y según sus parámetros van a revisar si el riesgo que representa prestarte es muy bajo, es bajo, medio, alto o si no, hasta motivo de rechazo literalmente cuando nos mandan la respuesta a los bancos nos, nos, nos aparece en el análisis el riesgo o simplemente R, es decir no te presto. Podemos después consultar en algunos casos, tenemos esos acercamientos y nos pueden decir ¿sabes qué? es un sobreendeudamiento, es un es tema de score o es un tema de su historial, es decir de la forma de pago. Muy bien el siguiente punto la información que posee el buro de crédito esto es una realidad. Es expedida por las instituciones financieras que otorgan los créditos o préstamos y solo pueden ser modificadas por ellas mismas. No sé si han estado escuchando recientemente, y eso es un mito, que hay gente que te dice, te borro de buró, este, págame tanto y te borramos el historial. No, no, no. La realidad de las cosas, o el deber ser, es que las instituciones con las que tú tienes los créditos son las que van a modificar o van a cambiar tal cual la calificación que tengas según lo que se reporta al buro. Es decir, vamos a suponer que tú ya pagaste una cuenta, que todavía no se ha, eh, no se ha hecho la aclaración. La primera institución que, la que, que tendría que hacer este acercamiento es con la que le debes. Vamos a ver que hay ciertas salvedades donde tú puedes solicitar una reclamación y se puede hacer una modificación, pero ahorita les explico cómo. ¿Se puede modificar una calificación? Sí, siempre y cuando se, le von, se levante perdón, un reporte ante buró y este le pida a la institución financiera la información correspondiente de dicha reclamación, que va muy de la mano con lo que decía al principio. Vamos a suponer, porque este es un caso real de un cliente, ¿sí? cuando empezamos con su trámite de crédito, nos aparecía por ahí un, un temita de su buró con respecto al pago de un crédito automotriz. Ya revisamos el buró, vimos que efectivamente aparecían dos, tres meses con un atraso de días, pero, pero resulta que el cliente estaba pagando correctamente. Primero, tenía su pago domiciliado a una cuenta, entonces él siempre tenía el dinero desde antes y la institución le tomaba el dinero, por lo cual no tendría que tener falta o incumplimiento de pago. ¿Qué se procedió a hacer? Pues bueno, una vez que se recopiló la información de sus pagos, si sí, se levantó lo que es una aclaración, una reclamación en el portal directamente de buro de crédito, va a pedir el buro ciertos documentos que avalen eh, precisamente que se cumplió, incluso él ya había liquidado el auto, entonces también mandamos todos los documentos que tenía que ver con su liquidación y eh, una vez que reportamos cuál era la cuenta, reportamos el motivo por el que se estaba haciendo la reclamación se mandan los documentos, buro de crédito tiene de 1 a 29 días para contactar a la institución financiera que está reportando el incumplimiento o el mal comportamiento de pago. ¿Por qué le da ese tiempo? Porque es justamente para que la otra institución pueda buscar en su información y le pueda contestar a buro. ¿Qué sucedió en este caso? Más o menos a los 15 días el buro de crédito envía el reporte o envía la respuesta a este cliente, sí, donde efectivamente hubo un error en la información que estaba reportando la institución y por ende se procedía a modificar su comportamiento de pago y aparecía que cumplía en fecha, en tiempo y en forma, sí, con el pago de su crédito automotriz. Ese es el deber ser. Entonces, sí se pueden hacer aclaraciones o reclamaciones, Sí, sí se pueden, pero el buro nos va a pedir demostrar que efectivamente procede nuestra reclamación y va a tener el acercamiento a dicha institución. ¿En qué otro caso puede suceder? Pueden haber homonimias. Es un caso muy extraño, pero también pasa. Que de repente el buro de crédito eh, o las instituciones jalan o reportan créditos que no son, que coinciden en cierto nombre o en, o en RFC, etcétera, con la persona y procede igual. ¿Se hace la reclamación? Sí, y se da de 1 a 29 días. Las instituciones, como les decía, van a mandar la respuesta a buró y buró modifica y envía la información a la persona que está haciendo la reclamación. Ese es el deber ser. Entonces, como les decía, hay cosas en las que sí va a proceder, cosas en las que no, pero al final del, del día se va a basar cualquier aclaración con respecto a la información que tengan las instituciones con las que tenemos los créditos. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto. Nunca se borra la información contenida en el historial crediticio. Ese es un mito. Sí se puede borrar, pero vamos a ver el cómo. Como les decía, eso es falso. En tu historial aparece la fecha de eliminación del crédito una vez que este ha sido liquidado. Entonces, sí, sí se borra, pero vamos a ver que hay tiempos, ¿de acuerdo? La información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de buro de crédito en diferentes periodos de acuerdo al monto de del adeudo de de que mantengan, ¿de acuerdo? Vamos a ver que según nuestra deuda en buro, es el tiempo que se puede tardar en que desaparezca el, el historial o que desaparezca ese reporte, por ejemplo si tus créditos con adeudo son menores a 25 UDIS o de 0 a 25 de 1 a 25 UDIS, se eliminan después de un año ojo, aquí es importante mencionar que se tuvo que tener primero un acercamiento con la institución a la que se le debe ¿de acuerdo? se tiene que acercar a una liquidación. ¿Por qué? Porque los bancos tienen el derecho o, o, o se les permite seguir reportando el que les debas mientras tú no tengas este acercamiento. Entonces a lo mejor tú debes 300 pesos y dices, ah, bueno, que ahí se queden y yo sé que al año va a desaparecer porque son menos de 25 UDIs. No, primero debiste, debiste tener el acercamiento para liquidar esa deuda y entonces se tiene esa modificación. Si debemos 500 UDIS, que equivalen más o menos a 2,260 pesos, se eliminan las cuentas después de dos años. Si tenemos 1,000 UDIS, más o menos equivalente a 4,520 pesos, se eliminan después de cuatro años. Con la premisa, con lo que les decía de primero haber tenido el acercamiento a la institución para la liquidación de nuestra deuda. Si estos plazos, como les decía, comienzan a correr a partir de la primera vez que el otorgante reportó los créditos con un atraso o desde la última vez que actualizó el buro de crédito la información sobre ellos. Es decir, si yo llevaba seis meses con una cuenta mal pagada, me acerqué, la liquidé. entonces a partir de la, de la última actualización va a empezar a contar el periodo que les platiqué y dependiendo de cuánto es el monto, son los años que podría tardar en desaparecer ese reporte. Los datos de tus créditos con adeudos mayores a 1.000 UDIS, ¿de acuerdo? Se eliminan al cumplir seis años en la base de datos de buro de crédito siempre y cuando sean menores a mil UDIS que equivalen más o menos a 1.7 millones de pesos, ¿de acuerdo? La otra es que el crédito no se encuentre en proceso judicial o que no hayas cometido algún fraude con tu crédito, ¿de acuerdo? Es decir, podemos llegar a mil UDIs, se eliminan a los seis años después de tener este acercamiento con la institución para la liquidación de nuestra deuda, pero no se van a borrar con estas salvedades, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a platicar qué nos refleja el buro de crédito. ¿Qué nos refleja el reporte? ¿Qué es lo que tengo que ver en mi buro de crédito especial para saber si voy a ser sujeto o no de crédito? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué puntos finos tengo que revisar para conocer el si puedo o no puedo o me están reportando, eh, tramitar un crédito o me están reportando algo mal y dónde me puedo acercar? ¿De acuerdo? Lo primero que nos va a reflejar, una vez, platicado y aclarado los puntos anteriores de mitos y realidades, lo primero que nos va a reflejar el buro de crédito tiene que ver con nuestro historial. ¿Qué es el historial de crédito? Es un conjunto de información que integra todos y cada uno de los créditos que una persona física o una persona moral tiene o ha tenido, así como la forma en que estos han sido pagados, ¿de acuerdo? Porque es importante mencionar, como les decía, tuve un caso y de ahí, de una de las frases del principio, que me decían, es que yo no tengo créditos, yo no he tenido créditos. Está bien, hay opciones de bancos que nos permiten tramitar un crédito hipotecario si no tienes un historial crediticio. Pero cuando iniciamos el trámite, me aparece rechazado por buró. Tenemos la oportunidad, descargamos el crédito y nos aparece que efectivamente hay un crédito que tenía más o menos 3, 4 años hacia atrás, y entonces tengo el acercamiento con el cliente y me dice, ah, sí, es que es un crédito que le presté a un familiar, no es mío. Ojo, cuando nosotros prestamos nuestro nombre o tramitamos un crédito para alguien más, va a aparecer en nuestro reporte, porque nosotros somos los acreditados. Oye, es que está pagándolo mi primo, mi hermano, mi tío, mi papá. No importa. Ante la institución financiera, tú eres el acreditado y a quien se le va a reportar un pago positivo o negativo en el buró es a ti. Y como les decía, aunque sean créditos viejos, vamos a ponerlo entre comillas, van a aparecer en nuestro buró, sobre todo en este lapso que tenía 3, 4 años de, de, de haber sacado ese crédito. Porque hago mención, uno, si tú prestas tu nombre y la persona paga mal, el único afectado eres tú. Dos, a lo mejor me dices, Leslie, pues tuve un crédito hace dos, tres años, lo pagué relativamente bien o relativamente mal, dependiendo. Sí, pero ahorita ya no tengo. Ok, cuando se haga la consulta, de todas maneras va a aparecer. Sí, eso es lo que nos va a reflejar el historial, el historial crediticio o el historial en tu buró. Si tienes oportunidad de descargar tu reporte, hazlo. Si no has hecho ninguna consulta, tienes derecho a descargarlo dos veces de forma gratuita si lo solicitas sin score. Ojo, si has hecho trámites de crédito y han consultado tu buró, entonces ya no sería la primera o segunda de tu parte porque ya se hizo previo. Entonces te generaría un costo que más o menos oscilará ya eh, como en unos 40 pesos, ¿de acuerdo? Pero... Si es importante, los invito a que descarguen su reporte porque ahí podrán darse cuenta que aparece una numeración que va desde el 1 hasta el 9, ¿sí? que se refleja en nuestro historial. Cuando ustedes ven el reporte, van a, van a ver que van a aparecer primero como las direcciones que tenemos registradas, nuestros datos, van a, va a aparecer como un resumen de nuestros créditos y van a aparecer en color verde, en color amarillo, en rojo, ¿no? Que eso significa que los llevas, que, que van pagados o que están pagados, que tienen atraso o que ya llegaron a un tema de quebranto, eh, las cuentas, ¿no? ahí aparece como un resumen. Entonces, muchas veces la gente se va con que es que estoy en verde, estoy bien en buró. Ok, si te vas a las hojitas de abajo, viene de forma detallada el comportamiento del pago, que era lo que les decía, aparece el crédito, aparece la información de la deuda, del pago mensual, este... Pago, pago vencido, creo que también lo menciona, si mal no recuerdo. Y después aparece una numeración, literalmente como si fuera una boleta de calificaciones. Y aparece 1, 2, 3, o puros unos, o 1, 2, 2, 2, 3, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando te aparece el número 1, significa que has pagado a tiempo, ¿de acuerdo? Puede ser que hayas pagado antes de tu fecha o en tu fecha, pero significa que no tienes atrasos. Si te aparece un número 2 en alguno de tus créditos, significa que lo pagaste tarde. Es decir, que te pasaste de 1 a 29 días. Si te parece un 3, es que pasaste de 30 a 59 días y así sucesivamente. Hasta llegar a los MOP más altos, que es el tema del 97, 98 y 99 donde normalmente significa que es una cuenta que ya causó quebranto, que seguramente se fue a un despacho y también que pasaron muchísimos meses entre tu último pago y la actualización, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a reportar el historial. Entonces, en ocasiones, aunque después nos ponemos al corriente y pagamos y nos aparece en verde en la primera hoja del reporte, el, el banco, en este caso, no solo va a revisar eso, va a revisar tu forma de pago y puede ser que si tienes consecutivos atrasos, pues el, el analista de riesgo determine no prestarnos el, el crédito, tal cual no darnos el crédito o sabes que si sí te presto porque no está tan riesgoso, pero no te voy a prestar lo que me estás pidiendo o con las condiciones más óptimas. Eso también es una realidad. Lo otro que va a revisar eh, o que va a reflejar el buro de crédito que toman en cuenta los bancos para un crédito hipotecario tiene que ver con mi score, tal cual, así se llama. Y es la puntuación del comportamiento crediticio reflejado precisamente en el reporte. Entre mejor estén pagados nuestros créditos, mayor puntaje tendremos, ¿de acuerdo? Este, este parámetro, como les decía, lo van a poder revisar cuando descarguen su reporte de buro de crédito y lo pidan con SCORE, va a aparecer como si fuera un, no, no quiero decir como un termómetro, este, un velocímetro, este, donde les va a aparecer por ejemplo, eh, de cero a tanto y de tanto a tanto. Es, es así es como una medida, como un arquito, bien bonito. Y entonces ahí nos aparece el SCORE o el puntaje. ¿Por qué lo menciono? Porque también, como les decía, hay bancos que nos van a decir, ¿sabes qué, Leslie? Yo, mi mínimo de score son 700, eh, 700 puntos para poder otorgar un crédito. Oye, ¿sabes qué? Mi cliente tiene 650, lo puedo ver en su buró. No es malo, no es una mala calificación, simplemente puede ser, como les decía, que tengamos eh, que tengamos, perdón, poquitos créditos o que sean eh, límites de crédito muy bajitos, o sea, un historial reciente. Entonces, no calificamos para ese banco. O tendremos que dejar pasar un poquito más de tiempo o buscar bancos que con el score que nos reflejan tu reporte nos acepten llevar a cabo el trámite. ¿Sí? Entonces, los invito, como les decía, a acercarse a bajar su, su reporte, revisar cómo está el tema de su comportamiento. Otro tip, para que justamente no les vayan a salir sorpresas o créditos que no son suyos, sí, es que eh, en reporte de buró de crédito pueden hacer una contratación, sí, es, es, eh, no, no es comercial, pero les va a ayudar mucho, sí, pueden contratar el que cada mes les llegue un, un reporte. ¿Por qué? Porque no crean, es muy común que de repente nos lleguen. Estas como notificaciones de que alguien quiso hacer uso de un crédito o que tramitaron un crédito a nuestro nombre. Y el hecho de que cada mes nos llegue un reporte y que lo podamos revisar, uno, nos va a reflejar que también llevamos nuestro historial, porque muchas veces es, no, sí he pagado, creo que, que creo que tengo buen historial. O no, sí, yo 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 pago, pero de repente se nos olvida que pagamos atrasados. ¿no? Entonces yo creo que, que tengo buena calificación. No, el reporte tal cual nos va a servir para revisar efectivamente cómo vamos, cómo es nuestro comportamiento y como les decía, también nos va a ayudar a que si alguna cuenta no es nuestra o hubo algún tipo de fraude, tengamos tiempo de reportarlo. Y se los voy a platicar porque nos pasó, tiempo de anécdotas, nos pasó con, un, con, una, con una cliente que hubo un temita ahí de... de robo de identidad, tramitaron unos créditos a su nombre, eran como 15 cuentas. Revisamos, este, levantamos los reportes, procedieron como 10 o 12, pero le quedaron 3 que en teoría el banco afirmaba que sí había hecho ella. Y entonces se tuvo que ir a un tema ya de, de, de juzgado. Tuvo que tener ahí un acercamiento que evidentemente va a aparecer a su favor porque porque se tienen todas las pruebas de que no son créditos de ella. Pero imagínate, eh, primero, ¿cuántos meses pasaron porque reportaba ya un MOB 97, 98? Es decir, que ya tenía muchos meses y que esas cuentas habían generado quebranto. Y otra, imagínate que de repente quieres hacer un trámite y te dicen no porque tienes 15 cuentas mal pagadas y que tú ni siquiera estás enterado. Entonces, si es importante, si tienen oportunidad, les decía, de que, de que tengan esta contratación, y revisan qué tan sanos están sus créditos y si hay alguna cuenta que les hace ruido o que ustedes detectan que no es suya, se pueda llevar a cabo la aclaración. Pues bueno, te recuerdo también que si estás interesado, después de toda esta información te voy a recordar que si estás interesado en tramitar tu crédito hipotecario, puedes contactarme a través de Facebook, me encuentras como SG Brokers, es como mi, mi página personal en lo que respecta a los créditos, mi correo es lsoriano.socasesores.com o bien en mi teléfono celular 3313 11 12 95. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado el día de hoy, 16 de septiembre. Nos escuchamos nuevamente el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leli Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos.
0: Solitaria camina en la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular. Va a luciendo su real majestad va a caminar los vidas sin ver jamás ¡Ah! Mi maria ¡Mi mariachi! Por él. dicen que pasan las ¡Porre! 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 la dirección correcta. ¿Y hacia dónde vas tú? Escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.